0: Первые диджитали везде Не всегда название отражает а, то, что ты делаешь. Смотрите на сухое резюме Я пыталась два раза Из меня отвели в сторонку и сказали Да что ты, пожалуйста, не разговаривай больше <laughs> Да что такое? Я уже сказала, что лучше сделать так что меня это стало таким ударом Каждый рубль должен отцениваться в рое Хочется иметь красивый автомобиль и проходимый
1: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в рекламе» И я Ольга Коляскина, а
2: со мной Татьяна Протонина Да, всем привет! Сегодня мы будем говорить то, над чем в последнее время все чаще и чаще спорят По крайней мере, в Москве Покупать свою или ездить на каршеринге И, в общем, поговорим об автомобилях Сегодня с нами Даша Апрелькова, медиа-менеджер Рено Всем привет!
1: Привет, Даша! Привет! Даша, твой рекламный путь достаточно короткий по счету мест, но при этом очень серьезный по количеству лет ты работаешь в Рено уже шестой год, а за плечами у тебя четыре года в ОМД Групп. Расскажи, как ты попала в рекламу? Мне повезло. ОМД для
0: меня является альмаматором. Туда я попала совсем зеленый в 2011 году. Собственно, планов-то особо не было попасть в рекламу. И как я уже заметила тоже по вашим подкастам, очень часто ваши гости внезапно попали в рекламу. У меня было примерно так же. Я заканчивала государственный университет управления, и, собственно, кем я должна была быть, это государственные служащие. Вот. Но меня не очень устроило то, что нужно было бы ехать очень далеко на работу, это был бы Красногорск, целых два часа добираться, и по деньгам не то, чтобы было очень здорово. Поэтому, когда я однажды искала опять себе работу, просто на HeadHunter я нашла вакансию ассистента. Вот на Кузнецком мосту в самом центре столицы очень красиво. Конечно же, я поехала на собеседование, и, собственно, там я задержалась на ближайшие четыре года. Ни разу об этом не жалею. Более того, повезло попасть на группу Nissan. и, Соответственно, все мои уже практически девять с половиной лет карьерного роста они с автомобилями связаны с автомобильным рынком.
1: Расскажи, как было твое проходило твое первое собеседование.
0: А, это уже стало семейной историей. Разумея <зывая зывая> немножко вперед. А, да, собеседование было очень интересным и волнительным. Это было лето. А, я приехала уже ввиду того, что привыкла, что я еду как на госслужбу. Приехала вся в костюме, такая серьезная, настроенная, подготовленная. Да, захожу, сажусь в приговорку и приходит ко мне на молодой человек, абсолютно расслабленный. А, садится на стул, очень вальяжно, совершенно не нервничает. Я уже максимально напряглась, думаю, господи, куда я попала. Вот. А, ну и просит меня, расскажи мне, пожалуйста, как ты сюда добиралась на английском. А, тишина в моей голове, Ах. о боже, как сказать налево, как сказать направо. Ах. Как вообще хоть что-нибудь рассказать. Ну, в общем, я решила взять инициативу в свои руки и сказала, нет, давай лучше расскажу, что я читала. Вот. Ну и, собственно, наверное, как и дальше уже виду моего пути карьерного и семейного подхода да, да, часто перехвачиваю инициативу И впоследствии, спустя несколько лет, молодой человек, который меня собеседовал, стал моим мужем uh -huh. вот. Ну и впоследствии наши пути тоже в, в карьерной истории не разошлись а Мы оба работаем в автомобильном бизнесе И, соответственно, еще успели поработать на стороне конкурентов а на стороне конкурентов? Да, потому что, мой, собственно, сначала молодой человек, потом будущий муж. Он сначала работал со мной вместе в FD. Uh -huh. Он, собственно, первый перешел на темную сторону и ушел работать в Киеве. Uh -huh. Да, я после него, спустя год, перешла работать в Рено, и уже потом нас немножко рынок развел. Муж мне теперь работает в премиум сегменте. Uh -huh. вот. я, все, я все еще верна Рено.
1: Да, уже шестой год. Да, шестой год. Каким. Был твой первый рабочий день в агентстве. Какие у тебя были впечатления? Впечатления
0: были скорее положительные. Потому что, во-первых, не нужен был дресс-код. И, наверное, я, опять же, была такой немножко занозой среди коллег, потому что, когда мы ездили на встречу к клиенту, Книсану, Ниссану, я периодически их отчитывала. Ребят, ну, камон, как вы можете ехать в таком виде? Вы же едете к клиенту. Впечатления классное, потому что все было очень дружелюбно. Красивые, собственно, даже офисные помещения. То есть, конечно, это прельщает тебя, особенно, когда ты молодой, и ты работаешь в центре, у тебя есть возможность выйти пообедать на красивом, Бульвар, собственно, что мы и делали, вот, и работы было очень много, потому что первое, собственно, чем ну, многие занимаются, я чем занималась, это документооборот, но не сами можете себе представить еще в те времена, когда было очень много рекламы и огромный бюджет, это были огромное количество проектов, и здесь и пригладилась собственно, моя структурированность, потому что мне удалось за достаточно короткий срок разобраться, наладить процесс. И чем, наверное, я горжусь здесь, это то, что когда праздновали мой ближайший день рождения, ко мне приходили, меня поздравить не просто там коллеги да, и группа, а еще руководители соседних отделов. И для меня это было, наверное, высшее достижение. Потому что я, да, периодически, чтобы мои документы подписали быстрее или еще что-то, пекла кексики. Собственно, люди, которые работают со мной в то время, они видели еще, когда у меня с мужем начались отношения с будущим. Мы так нормально еще 10 килограмм набрали оба, потому что ah, я готовила постоянно итальянскую кухню. Да, так что у МД повидало многое, и это интересный опыт. И более того, мы сейчас с коллегами тоже бывшими уже все в разных местах до сих пор общаемся, и это было интересно.
2: А как долго вы с мужем скрывали отношения?
0: А, практически все время. Yeah. Единственное, кто об этом знал, наш аккаунт-директор. Собственно, мы с ней до сих пор тоже дружим, наши ближайшие друзья. Единственное, кто был не в курсе и не замечал, что для нас было большим тоже удивлением, это наша группа аккаунт-директор. Мы с мужем расписались, торжество было чуть позже, чем официальная роспись. Естественно, куда мы могли поехать после того, как расписались, естественно, в АМД. Собственно, мы купили шампанского, конфеты, вот фрукты, приехали, начинаем праздновать, празднуем. Проходит группа аккаунт-директор и говорит, и а по какому поводу? Что за собрание? Mm -hmm.
1: Мы такие стоим, совеселые. Mm -hmm. Да, он,
0: говорит, Даша Андрей расписались. на нас посмотрела, так сверху вниз, удивилась, через нее немножко отпала, и говорит, серьезно. Мы такие, э, ну, вообще, да. Mm -hmm. <laughs> так что, ну, это такой опыт на самом деле интересный, и надо отдать должное моему мужу, потому что он супер спокойный человек, сами представляете, работа в агентстве это не всегда что-то стрессоустойчивое, mm -hmm. а мы с ним виделись 24 на 7, потому что мы уже и жили вместе, и с утра вместе вставали, собирались на работу, приезжали, работали, работали на одном клиенте, и потом еще ехали домой, и плюс он был моим начальником, поэтому, да, но ну он был на работе начальником, видимо, дома
2: начальником была я, в этом баланс. А вы заходили в офис вместе, или он, здесь нет раньше?
0: Нет, вот такой ерундой мы не страдали, поэтому мы удивлялись, почему никто не, ну, как бы, мне кажется, умные люди просто замечали и молчали, Одна коллега тоже наша близкая знакомая, она сказала, что я догадалась о том, что вы вместе когда-то еду ему
1: приносила. Все, все должны запомнить этот момент, так нельзя делать.
2: Лайфхаки, да, как не политься и как с да. Ты сказала.
1: Ты была инициативной, а он, получается, спокойный. В чем проявилась твоя инициатива? Ты затронула вопрос замужества, что через три года после вашего знакомства да, вы с ним стали семейной да. парой.
0: но инициативность моя была скорее не семейная, а карьерная. И на тот момент, в самом начале отношений, я еще думала, зачем мне это нужно, потому что ну, на одном рабочем месте ты не всегда можешь выдержать, а мне... Хотелось развиваться, хотелось расти. И сейчас же, уже спустя какое-то время я понимаю, почему коллеги говорили мне, Даша отстанет от нас, мы тебя позже научим ТВ-планированию. Давай разберемся сначала с наружной компанией, с прессой. Там ты посмотришь, что такое это вообще, с чем-то едят. Все вот эти ТНС, все вот софты наши, да, которыми мы постоянно пользуемся. Я говорю, нет, ну как же, вы меня не мучите ТВ, как так? Инициативность проявлялась на работе И муж мне спустя тоже Какое-то время рассказал, что в ближайшие два месяца, собственно Моего испытательного срока Он подходил к нашему аккаунту-директору и говорил не, слушай, давай ее уберем, мне она не нравится
2: Слишком много, да? слишком
0: много Но он этого не сделал И впоследствии, да, уже с его стороны Инициатива скорее была, чтобы мы были вместе Вот, моя инициатива Да, она сначала проявлялась в работе Но потом уже рука об руку и и внутри рекламы,
1: и, собственно, уже внутри карьеры тоже. Как мило. Да, а вообще... Каким был вообще твой путь в агентстве? С, чего, с какой позиции ты начинала и как росла?
0: Да, ну, собственно, пришла я на ассистента медиа-менеджера. Ребята меня терпели, можно сказать, потому что, да, мне очень хотелось все и сразу, но надо дать должное, все было очень грамотно распределено, потому что начинала я с простых меди, как я уже сказала, это с из прессы. Далее есть несколько направлений у клиента, это не просто продажи новых автомобилей, у нас еще было направление B2B И, собственно, когда ребята уже заметили, что можно отдавать, собственно, в живое общение с клиентами, Клиента, мне дали направление B2B. Это был мой первый рост, потому что самостоятельно писала стратегию уже на по-автосайлс. И здесь была возможность себя проявить и с точки зрения того, каким образом ты умеешь работать и с цифрами, и с аналитикой аудитории. Плюс ты должен не просто там выполнять какие-то задания, которые тебе говорят менеджер, но и проявлять инициативу, самостоятельно общаться со стратегами, назначать встречи. И здесь было очень интересно, потому что, собственно, та креативность, наверное, которая все равно во мне присутствовала. Была возможность ее здесь проявить И плюс я обожаю цифры И это, наверное, некий баланс Между креативной работой и цифрами Которые не очень интересными <сёк> Да, есть возможность придумать Какие-то специальные проекты да, вот Нестандартную поддержку использовать какие-то новые механики Которые появлялись на рынке Плюс нам еще повезло В, в те докризисные времена была возможность, была возможность действительно Делать крутые проекты Потому что и бюджеты у клиента были позволяющие угу. да И клиент сам не рисковал и надо дать должное, мне, опять же, как-то очень повезло и с клиентом, и с коллегами, что сам клиент всегда ставил целью номер один — это быть первой в диджитале везде. Поэтому мы пробовали все самое новое, что было <laughs> на рынке, в плане вот именно автомобильного рынка. И здесь была возможность расти. Спустя некоторое время меня все-таки научили этого планированию. Счастья моему, не было предела. И потом уже делились по модельному. Потому что модельный ряд у Nissan в тот момент был достаточно широкий. И была возможность... Мы тогда запускали Nissan Almera, это седан. Тоже была огромная рекламная кампания. Плюс... В чем, наверное, еще мне повезло, что группа каунт-директора, она, возможно, видела некий потенциал, и не боясь то, что я была просто ассистентом, младшим менеджером, брали на достаточно высокие поставленные встречи, там, где обсуждалась стратегия, бюджетирование, и можно было с самых-самых самых азов видеть, почему именно такой бриф приходит, для чего мы это делаем. Не было такого, что выгрузи, пожалуйста, там на целевую аудиторию мужчин 30-40 рэнкер, и все. Mm -hmm. То есть такого у меня не было, действительно можно было... Приложить мозги и понять, что для чего и зачем, собственно. Подпускали к телу. Да, подпускали к телу, да.
2: Не боялись. Да, здорово. Получается, ты проработала там 2-3 года. И переход был сначала с ассистента медиа-менеджера, потом на... У меня очень идея в этом плане. Я бы если честно,
0: сейчас тоже смотря на какие вакансии есть на рынке и на то, как люди растут. Я понимаю уже спустя 9 лет, наверное, рабочего опыта, что не всегда название отражает то, что ты делаешь. Uh -huh. У меня сначала название было да, Assistant to Media Manager, а потом у меня был медиа специалист, а дальше я называлась Senior Media Специалист, хотя на рынке этого вообще не существует. Uh -huh. а, и да, впоследствии я уходила с, с позиции менеджера, хотя по функционалу, когда я была Senior Media Специалист, это уже можно было сказать более менеджерские позиции, но здесь зависит, мне кажется, от группы от того есть возможность просто расти человека угу. или нет повышать ему зарплату это такие корпоративные истории поэтому наверное мой совет тем кто нас слушает ребята не бойтесь общаться и спрашивать людей что они делали не смотрите на сухое резюме потому что но не всегда отражает реальности
2: да, это правда а переходы давались легко то есть вот ты была такая проактивная и люди видели что ты постоянно что-то хочешь что-то новое изучить пощупать, потрогать, придумать. И органично рост происходил. Или ты... Он это... происходил
0: не совсем органично. И не могу сказать, что как-то жестко. У меня были поползновения в середине начала своего карьерного пути перейти в Digital. Mm. Но сейчас я рада, что я этого не сделала. Я пыталась два раза уйти из агентства. Я не из тех людей, которые шантажируют искренне. Просто хотела действительно попробовать что-то новое. На тот момент digital, только, можно сказать, начинал набирать свои обороты, но каждый раз меня, собственно, аккаунт-директор останавливал. И второй раз, когда я захотела уйти, потому что просто финансово захотелось иметь большую зарплату, она сказала так, нет, давай оставайся, я сейчас сама займусь твоим обучением, и это действительно так. Мы проходили с ней очень много всяких тренингов, она меня сама
1: обучала, и для некоторых это было удивление. Даш, кстати, о факапах, да, вот сегодня да. у нас случилось много факапов за расскажи
0: про свои. Свои факапы. Не угу. тишина. Факапы, наверное, это когда. Ну, один, наверное, да, у меня факап был на стране Рено, это когда я не считала руководителя диджитальной службы. Но тогда у меня есть оправдание, потому что я была новый сотрудник. И на тот момент, когда я пришла, я удивилась, в Рено достаточно молодой и средний возраст именно маркетинга, это где-то 28 лет, mm -hmm. вот, и мы попали в такую историю, когда я пришла, и спустя две недели поменялось практически все руководство, и, собственно, тот человек, который меня нанимал, и я, будучи собой, женщиной, взяла инициативу в свои руки, говорю, давайте митинги проводить, а давайте там, вместе собираться, обсуждать, там, что, как. Мне просто это, наверное, по кайфу было. И, в принципе, люблю что-то организовывать и на тот момент у нас тоже что-то мы обсуждали, некий проект и я не считала просто по внешности опять же, вы тоже не делайте выводы по внешности человека, о том, что это руководители и человек, который там выше меня по статусу, а я начала давать указания, что надо сделать это, наверное, да, вот это, наверное, был факап, потому что после того, как собрание кончились, меня отвели в сторонку и сказали да что ли ты, пожалуйста, не разговаривай больше так, это вообще руководитель по что такой, ой а почему я не считала потому что, собственно, был такой имидж, знаете, такой красивой аниме девочки. То есть это mm -hmm. длинно-черные волосы, это такие какие-то футболки у нас в принципе нет такого строгого да, да не было такого строго дрес-кода и была ну, возможность приходить там что не вжиться в кроссовках да и я на тот момент посчитала, посчитал ну, диджитальный менеджер войнот потому что навряд ли руководитель будет ходить в мультяшных футболках но вот ошиблась хотя потом коллега поменяла стиль на 180 стало просто чудесно на до этого чудесно выглядело а в новом образе просто раскрылась как настоящая женщина.
2: Долго ты потом ходила, долго ли ничего
0: не рассказала? Нет, я в этом плане на самом деле не могу спать спокойно, если что-то не разрешено, и стараюсь сразу либо поговорить, либо вызвать на разговор, либо вообще выяснить какие-то отношения. Поэтому я сразу я подошла и говорю, ой, извини, пожалуйста, я не знала. Прости, мне так неловко. Все были нормальные, адекватные люди, поэтому
2: все хорошо кончилось. Мне кажется, это здорово даже, когда такие истории происходят. Не просто так, потом все равно все видят, что ты можешь взять индициативу в свои руки. Если вдруг это летом можешь возглавить корабль. А если возвращаться к агентству, у тебя не было такого ощущения, что в агентстве все работает как-то хаотично? кто-то не знает, кто чем занимается, кто кому что должен и так далее. Ну, в этом плане, опять же, я, наверное, еще скучный человек
0: для вашего подкаста. У нас было все понятно и очень четко. Может быть, потому что мне повезло попасть в такую каунскую группу. Нет, все было достаточно прозрачно. Единственное, то, что в агентстве можно было заметить, что периодически кто-то пытался вспихнуть на другого какую-то работу, просто потому что лень или не успели, или не интересно. Но нет, все было предельно ясно то, что делают. Плюс всегда была возможность, если что-то непонятно, подойти спросить и там. Скорее было наоборот. Скорее было, можно, пожалуйста, я не буду вести этого клиента.
2: Такое тоже бывало. И я разрешаю. Ну, навряд ли. Ты познавала клиентский сервис, что клиент должен быть доволен, что он какие-то книги, или вас там учили и говорили, что вот можно только писать так, только там, не знаю, на большой, или только с письма, письма
0: действительно меня учили писать, хотя, в принципе, до этого не могу сказать, что я не умела, просто не приходилось работать, да, официально и писать огромное количество писем, но еще до ОНД я подрабатывала, пока училась, правда, в пиар-агентстве. Mm -hmm. Вот, собственно, там я впервые познакомила, что такое работа, что такое реклама. А в агентстве, да, мы учили там, как правильно составить письмо, что не надо писать восклицательные знаки, хотя, в принципе, этим никогда не страдала. Выпишали, да? Да, да, да. У нас, ну, говорю, опять же, почему пересчитываю письма по два раза, потому что, особенно на эмоциях, когда ты пишешь, да что такое, я же сказала, что лучше сделать так, что вы не понимаете. Ты выдыхаешь, стираешь и пишешь. Другой клиент. Мы предлагаем вам эту радиостанцию, потому что она охватная. то есть, в этом наверное, КС-100. Да, это такое место, где тебе может коллеги, ну, по крайней мере, в ОМД устроены таким образом, что а, коллеги из банка они общаются с клиентским сервисом, а клиентский сервис общается уже напрямую с клиентом. И мы такой некий фильтр. А, да. там, нам коллеги из банка присылают гневные письма с ором, а ты их обрабатываешь, принимаешь удар на себя и уже в переработанном виде высылаешь клиенту, да, уже с... Более мягким текстом.
1: Расскажи про переработки, это ну, такая история всем известная, да, любое генство славится это... переработками. Ну, это стабильно, это
0: да, стабильно, сейчас как раз сезон этих переработок начинается mm -hmm. осенью с стратегии, и это стабильно, с Нистаном мы сидели раз в год, это минимум, когда готовили стратегию на следующий год. Ну и плюс под приезд каких-то экспатов тоже такое происходило. Не могу сказать, что было супер мега перезагруз, потому что правильно распределяли нагрузку среди команды. никто не заставлял задерживаться, приходить в принципе в 9 утра тоже никто не заставлял за этим особо никто не следил. В этом плане очень демократично. главное вот, сделать свою работу вовремя. Вот перезагрузки, переработки были, но они были настолько как бы веселые, и ты ощущал себя в принципе как в какой-то знаю дружеской атмосфере, в семейной атмосфере. А, все было очень как-то... Ну, не, не замечал, даже не уставал. Ну, я не говорю, что винишка в этом деле не помогала. Но, кстати, да, с переходом на темную сторону бросаешь пить, особенно если еще в спорт ударяешься, то я, видимо, дошла до того, что, видимо, я с алкоголем залезала
1: Как-то интересно это называешь. Переход на темную сторону. Да, переход на темную сторону.
0: А ты сейчас вообще не идешь? Я поняла, что нет, больше не, не пью, потому что... Получается класс. светлая сторона. А, нет. Я просто ударилась в практически профессиональный спорт, это называется пока любительский, но тренировки как у профессионалов. И у меня был момент, когда я не пила месяца два точно вообще ничего, даже там стакана сухого вина на, на ночь нет. И вот день рождения недавно отметила и поняла, что зря я это сделала, там, причем я пила даже не шампанское, это даже было не белое сухое вино, нет, я выпила хорошее нефильтрованное светлое пиво, и, и после двух дней не смогла на тренировке сделать ничего Правда? Да, для меня это, ну как, я как будто откатилась на два месяца назад И для меня это стало таким ударом, что я поняла, видимо, мой организм уже окончательно очистился И все, <вот> противопоказано теперь Ничего Дорого.
1: я тоже
2: стремлюсь в эту сторону двигаться
1: <с muita рев Mine> А ты же, давай немножко про личную поговорим, расскажи да. про эту тему ну А да. да, Ты же занимаешься спринтерским бегом Да как ты вообще к этому пришла? Что тебя сподвигло?
0: Я, наверное, как и многие, в 30 лет решаю вспомнить свои нереализованные желания с детства. Занималась легкой атлетикой давно, когда мне было 11-13 лет. И тогда это были тоже соревнования областные, я ездила. Потом переезд в Москву, учебы работа, не до спорта. Начала я бегать года, наверное, два назад. И как это сейчас бывает, это марафоны. Но я поняла, что я абсолютно не марафонец. Мое сердечко с 180 ударов в минуту говорит ага, мне, да, женщина, там. остановись, я больше не могу. И нашла буквально случайно в инстаграме группу, где э, девчонки выкладывали фото с тренировок, и я решила, дай-ка я им напишу. И, собственно, так я и обратно вернула в спринт. Да, нашла тренера хорошего, и теперь мы вместе выступаем на соревнованиях. А, пока ставлю себе в качестве цели это кандидат в мастера спорта. В мастера в спорта пока не лезу, но вот с 35 лет начинается так называемая группа ветеранов, куда У -у -у. ты тоже можешь прийти и официально, если ты пробежишь по нужному количеству времени, можешь себе взять а, кандидатскую. Да, то есть mm -hmm. ты можешь подтвердить и даже в, там, спустя, ну, начиная там, с 35, может быть, и раньше, в зависимости от того, насколько ты подготовлена, стать мастером спорта. А что
1: это даст?
0: А, удовлетворение. На самом деле я не могу сказать, что это нужно там для чего-то, потому что сейчас в современном мире есть возможность выступать с профессионалами на одних соревнованиях. вот Есть mm -hmm. так называемый Гераклион. Там соревнуются и вот обычные люди, как я, любители, и кандидаты в мастера спорта, в мастера спорта. Поэтому только личное удовлетворение, я не знаю, какие-то... Кураж. Личные... Да, да. Кур... Но это адреналин, спорт, это в первую очередь адреналин, да, эндорфины. Это действительно mm -hmm. как наркотическая зависимость, потому что мозг воспринимает а, и запоминает, собственно, как ты себя ощущал,
2: и ты уже без этого жить не можешь. Еще хочется послушать про отношения формата ну, подчиненный сотрудник, хотя я не люблю это слово подчиненный будучи мужем и женой, или там в паре, чувствовали ли ты какие-то, какую-то нисходительность к себе, поблажки, там, закрытие глаза на какие-то ошибки?
0: Скорее нет, скорее даже наоборот. Было в два раза требовательнее, чем mm -hmm. обычно, и надо дать должное. Вот опять же, некий баланс между работой и домом. Еще из агентства появилось так, что мы договорились, и скорее даже условие мужа было, что мы не обсуждаем работу дома. Mm -hmm. Я страдаю до сих пор, потому что mm -hmm. я могу 24 на 7 не разговаривать, да, особенно что там обсуждать. Более того, грех не обсуждать, когда вы в оба еще в одном mm -hmm. бизнесе работаете. Вот. Но нет. И снисхождения не было. Скорее даже ссорились по поводу именно работы, что там либо мало сделал, либо там мало объяснил. Ну, с моей стороны больше претензий, конечно, было. Да, почему ты мне ничему не учишь, давай объясни мне. А, да. И он скорее расстраивался в том плане, что я его отвлекала. Потому что он в отличие от меня такой очень Спокойные, размеренные, я как ураган, я приехала, так, давайте быстрее накинуть больше, 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 срочно, срочно, надо ответить. И правило, которому, собственно, учил меня мой муж, думаю, многие тоже агентские ребята знают это правило. Сейчас я воспроизведу эти три буквы, не те, о которых вы подумали. Правило... ПВО, погоди, выполнять, отменят. И это
2: действительно срабатывает. Да, да, Это очень-очень рабочая история. Типа можно на какой-то запрос не отвечать, потом пишут, что там, а все решили. Да, да, да. Мой мужик
0: назывался трех гвоздей, и он иногда его до сих пор соблюдает. Первый гвоздь, собственно, ты его забиваешь, когда тебе пришел запрос некий. Второй гвоздь — это когда тебе пишут, а ты там что-то начал делать, и, собственно, на третьем гвозде ты можешь начинать. Если напомнили еще раз, можешь начинать это
2: делать. А вот эти моменты, когда ты два раза хотела уйти, ты прям приходила, писала заявление или ты уже нашла место какое-то, поискала на рынок? Как это было? Да, не, я в этом плане тоже
0: очень структурированный четкий человек. И прежде чем куда-то уходить, как бы не казалось, что я могу это сделать там, в паре, каких-то эмоций нет. А сначала да ты просто обычно это шерстишь на Headhunter, через знакомых. Я ходила на собеседование. В большей степени, наверное, это даже полезно, потому что, во-первых, ты оцениваешь свои силы со стороны. И когда ты очень долгое время работаешь в одном коллективе, в одном месте, это даже важно делать. Не с целью уйти куда-то, в новое место, а просто чтобы понять, в рынке ты не в рынке, mm -hmm. может быть, каких-то вещей не знаешь, тебе надо подтянуть. Я ходила на собеседование, ходила на собеседование в АДВ и тоже в другие группы компаний. И когда уже находилась в вакансии присылали уже Джо Пофер, тогда я писала плюсы, минусы, да, нет, хочу, не хочу. Потом шла, советовалась, у меня были всегда очень открытые отношения с моим директором. Не знаю, как у меня, ну, терпели, видимо, тоже, mm -hmm. с хорошей mm -hmm. точки зрения. И да, приходила, говорила, ну вот, у меня есть оферы, ну, это был никоим ни образом не шантаж, а именно понимание того, куда расти и чему учиться дальше. И опять же, даже несмотря на то, что сейчас диджитал есть и остается локомотивом и подстегивает другие тоже медиа быть более диджитализированными, я рада, что я осталась внутри всех медиа. И сейчас есть возможность расти действительно как бренд-менеджеру, потому что более широкий взгляд. Uh -huh. вот. И в этом плане, наверное, я даже рада, что меня два раза оста оста оставляли в агентстве и продолжалась моя учеба дальше внутри.
1: Насколько тяжело тебе удалось решение уйти из МД Брино?
0: Mm -hmm. А, тяжело было сменить геолокацию. Я скорее по геолокации переживала, чем по людям, в том плане, с кем я буду работать, потому что люди сидят на Кузнецком мосту, а мы сидим сейчас на Павлецком вокзале, причем со стороны вокзала. Не могу сказать, что это геолокация – мечта всей жизни, где бы я хотела работать. В плане людей было не тяжело. Вот Было сложно, наверное, потому что ты получал достаточно большую автономность, и ты приходил на достаточно серьезный объем работы, плюс ты отвечал за бюджеты. И за достаточно большие бюджеты. И здесь, конечно, вот вопрос эффективности того, как ты спланировал, и что ты не просто там спланировал в агентстве отправил клиенту, и клиент сам с этим разбирается. Теперь сам ты этот клиент, и ты потом сам отчитываешься руководству, руководство, куда ты все эти миллионы потратил. Угу. Вот, поэтому не могу сказать, что тяжело уходило, потому что все равно все, кто в агентстве... Мечтает попасть на сторону клиентскую. Да, да, да. да, единственное, наверное, у меня был вопрос в начале, когда я спрашивала тоже, собирала информацию, куда я иду. Какой там коллектив? Но да. здесь мне повезло, потому что коллектив, во-первых, оказался молодой, во-вторых, очень-очень все ребята креативные и все адекватные. То есть ты пришел, не было такого, что О, Боже, там все меня сейчас захотят подставить убрать, или еще что-то. Такого не было. В этом плане, опять же, я говорю, очень скучный человек для подкаста, потому что. Мне очень повезло в этом плане с коллегами.
2: А ты когда ты сама решила, что хочешь перейти начала искать?
0: Или... Нет, меня работа нашла сама. Мне кажется, mm. просто ну, заметили, все равно мы все на виду в агентстве mm -hmm. и предложили работу самостоятельно.
2: Mm. А как, то есть какой-то твой бывший клиент перешел а, в Рено нет, это, там Нет, был. это
0: просто один из директоров, кто работал в Renault, он, собственно, вел клиента Рено mm -hmm. и пришел, позвонил ко мне и сказал, не хочет перейти, там есть вакансия. Mm
2: -hmm. То есть он как бы своего человека поставил в да. сторону клиента и знал, что все будет хорошо. Да. Не зря Даша там пикла кекс Да, да, да. А ты не хотела в агентство довести до аккаунта директора до какого-нибудь? И,
0: нет, если честно, таких мыслей вообще не было Наверное, я очень быстро начала осознавать То, что многие сидят, собственно, как на клиентской стороне люди годами mm -hmm. И ну, там максимум, куда можно было вырасти, это, наверное, круг хед mm -hmm. а для того, чтобы остановиться аккаунт-директором ну, Либо должно было что-то поменяться очень резко внутри агентства Либо это просто уходить в другое агентство mm -hmm.
2: Вот ты пришла в Рено
1: да. У тебя был какой-то ментор, который тебя погружал во все, все объяснял, как что строить? Ну, вот,
0: собственно, здесь очень интересный мой путь в карьеры начинается, потому что спустя две недели я прихожу, все как обычно. Две недели я отработала, еще идет испытательный срок, и вижу, как мои две коллеги начинают собирать вещи. Я еще это пятница думаю, что порядок решили навести. Они такие, да, да, порядок. Угу, у нас сегодня последний рабочий день. А -а -а. Это, собственно, один из людей, которые уходил. была морком, который меня mm. принимал на работу. Я, естественно, в шоке. Я такая, думаю, так, ну, прошло mm -hmm. всего две недели, меня навряд ли забыли в
2: ВМД, если что, я сейчас
1: вернусь.
2: А мы еще не работаем. Место никому не давайте
0: Да, на тот момент это, конечно, для меня было шоком Но круто, потому что была возможность понять свои силы Раскрыть себя, понять вообще, на что я способна И опять же был переходный период, когда у нас никого не было Правда, ну, это длилось не очень долго по сравнению с другим периодом смены yeah. руководства, но это было классно, потому что ты, собственно, действительно была инициатором каких-то вещей, инициатором брифов, была возможность самостоятельно доступ к телу общаться с маркетинг-директором напрямую. И это очень круто, потому что ну, не всегда такая возможность mm -hmm. бывает. И, как правило, в больших корпорациях там, доступ к телу имеет только твой yeah. там, руководитель и все. А здесь наоборот. То есть была возможность и некого коворкинга внутри. И мы очень много, на самом деле, с 2015 -го года запустили крутых проектов почему я еще так, наверное, благодарна судьбе, что и попала в Рено, стояла, стояла у истоков того, когда мы запускали онлайн-шоурум, то есть да. до этого вообще никто этого не делал в 2016 году, и две мировые премьеры именно производства в России запускали и Каптюр и Аркана, причем сейчас, когда у нас в Вторая фаза коптера выходила в этом году. Опять же, мы запускали в такое жесткое время, как пандемия. Uh -huh. и все это делали. Ну, yeah, да у нас была очень пандемия. Да, Да, у нас была очень пандемия. Так случилось. И ребята показали себя слаженной командой. Все вот эти вот созвоны тоже. И то, каким образом, опять же, тоже мы работаем группа Рено, мы работаем с ОМД, угу. и то, как ребята тоже нас из агентства поддерживали, это очень круто, слаженно, и действительно в этом плане очень много таких проектов, которые можно записать себе в копилочку, и а, очень я на самом деле обожаю, когда происходят какие-то нестандартные вещи. Один из таких тоже нестандартных проектов и партнерств у нас была коллаборация с Дисней по «Звездным войнам». Угу. Мы сидели там, сами разрабатывали, думали, какая у нас будет там посадочная, что не должно быть, а как мы хотим там, 360 поддержать не просто там в онлайне, какая у нас там будет связка с оффлайном, с битьелем, это очень классно. Плюс, когда ты, я все равно, вот если сравнивать агентство и клиента, на стороне агентства ты не видишь полноценной картины, у тебя есть какая-то часть пазла и на этом все. А когда ты на клиентской стороне, тебе из всего хаоса, который там происходит, надо четко выстроить, собственно, поставить задачу агентству. Потом эту задачу выполнить, еще отрапортовать, как это повлияло, мы в конечном счете сейчас работаем все равно на продажи, как это повлияло на продажи, на знания бренда.
2: Ты говоришь, что вы почувствовали поддержку этого агентства, а В чем она именно выражалась?
0: Наверное, это то, что нет такой связки, что ты относишься, во-первых, это все равно межличностные отношения. Угу. А, мне повезло, что у нас это есть с Нисаном, никогда такого не было, в принципе, я на это никогда не попадала. И со своей стороны тоже стараюсь себя так вести, что ты должен быть адекватным клиентом. Ребятам большое спасибо за то, что ты можешь, в принципе, писать не то чтобы я это приветствовала, но ты можешь написать им и рано утром и вечером, и тебе перезвонят, ответят. То есть это понятно, что вы коллеги тоже должна быть четкая грань между дружбой и клиент-агентства, но всегда есть возможность договориться. Плюс большой, когда приходит человек с агентской стороны на клиентскую сторону, что он понимает, сколько времени реально уходит на запрос, и у тебя есть действительно возможность какие-то вещи еще до брифа официального агентства скостить, я не знаю, договориться, либо сделать часть самостоятельно. И в этом, наверное, плюс, наверное, нам в клиента, что мы со своей стороны стараемся вот эти вещи, как бы примитивными меры сделать, да, внутри самостоятельно по большей части разобраться, а дальше уже запросить, что мы уже не можем самостоятельно сделать, к ребятам.
1: Расскажи вам подробнее про вот эти кейсы, про коллаборацию с Диснеем, и а, это, это было для коптюр. Да, это
0: было для коптюр, это вообще очень круто выстроило, потому что мы запускали а, эту модель, которая обладает... Собственно, основная основной, ключевая история в том, что двухцветный кузов может быть. У тебя крыша может быть одним цветом, кузов может быть другим цветом. И, собственно, нам пришла в голову, как круто, мы же вообще идеально ложимся в концепцию на чьей-то стороне. Угу. И черная там, белая машина, бело-черная машина, каптюры наши идеально ложились. Единственная сложность в том, но это даже не от офиса российского Диснея зависит, зависит именно от глобалов, что очень долго идут а, сами материалы. А, мы ждали креативные материалы и практически дождались их чуть ли не к моменту запуска всего проекта. И в этом была сложность, потому что... Идей очень много, как использовать штурмовиков, каким образом мы можем mm -hmm. там использовать дартвейдера. Но все, все идеи зарубались на корню, когда мы понимали, что нет, извините, на это надо отдельные права выкупать, mm -hmm. а это mm -hmm. стоит столько денег. И мы такие, О, господи, ну как же так, Звездные войны, без штурмовиков, без дартвейдера, ну нет. А, ну, вышли из ситуации, действительно сделали интересный проект, это не просто там поставили машину у входа в кинотеатр, нет, мы запилили, сделали игру, сделали отдельный промо-сайт, и удивительно, что в тот момент и, во-первых, и новинка наша совпала, мировая премьера Рено Captur плюс достаточно сильное партнерство, потому что оно узнаваемое и все знаю, что такое «Звездные войны», mm -hmm. мало до велико. Порядка 4900 тест-драйв у нас случилось просто за один месяц за декабрь, причем это такой месяц, когда все немножко не в себе носятся, ищут подарки. Uh -huh. Для нас это было историческое количество записей. Причем это были не боты, не призоловые, а именно люди, которые действительно интересовались. Но это круто, потому что в 2016 году мы начали, и три года мы не могли остановиться. И все последующие тоже Звездные войны и выходы фильмов мы тоже были партнерами. Уже делали в последний раз мы делали проект с Осорной Аркан» тоже, новый модель, который да, запускали.
1: А, а разве не с Wild Trail?
0: Wild Trail тоже. Это отдельная история. Да. Это отдельная история. Мы в Рено работаем над тем, как уйти от представления бренда о том, что у нас есть только Логан и Дастер. Поэтому у нас очень много сил уходит именно на поиска проектов и партнеров, которые могут нам помочь омолодить аудиторию. Причем мы прекрасно понимаем, что в один момент и с помощью одного партнерства это не произойдет. Ты должен быть либо постоянно в этом партнерстве, либо брать похожие истории, то есть застолбить за собой единую территорию для того, чтобы потом у аудитории складывался собственно, был линк между твоим брендом у -у -у. и то, что ты делаешь. Well Trail для нас был а, рискованная история, потому что... Можешь в двух словах просто well, это? Well бег, бег по бездорожью, скажем uh -huh. так. Мы гуглили, но те, да. кто не гуглит, пока слышат. Для, 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 для тех, кто не знает, есть упорты люди, которые просто бегают марафоны, uh -huh. есть упорты, которые бегают спринты, есть еще более упорты, которые бегают бег по просеченной местности в горах. Да, собственно, это, для нас это была крутая территория для того, чтобы показать, что а, в качестве нашего автомобиля, как мы это раскладывали, Собственно, защищали тоже этот проект, что в любом случае ты можешь там и пробежать на территории, на, на дороге, которая красивая, прямая и предназначена для того, чтобы по ней, по ней бегать и идти. А есть еще вот такое бездорожье в грязи, и ты тоже его можешь преодолеть. И здесь у нас было партнерство, мы делали для Renault Arcano. Arcano, собственно, мы позиционируем как автомобиль который очень смелый, который, собственно, то, что ты, ты можешь сделать то, что ты хочешь. да, Хочешь, ты будешь ездить в городской среде, но если тебе захотелось драйва, то ты можешь съехать и на бездорожье, и этот автомобиль тебе поможет. Плюс, тоже немаловажно, это то, что это очень красивый автомобиль, и для нас это, в первую очередь, имиджевая история, потому что нас после автосалона московского назвали таким... Не, не очень, не очень хорошо так говорить в качестве амбассадора Рено, но нас назвали народным X4. Это действительно так. Мы очень выглядим его круто. А в собственно, чем отличаются эти забеги от обычных марафонов, там уже совершенно другая публика присутствует. Это, собственно, та целевая, на которую мы таргетируемся, которая нам интересна. У них уже не просто кроссовки, а это должны быть специальные трейловые кроссовки, они уже стоят по-другому. Это уже не просто часы там, отче, которые тебе там могут по месяцу, когда пробежал, это пробежало, то уже часы, в которых ты можешь загрузить GPS-карту и бежать по ней, потому что ты маршрут отслеживаешь mm -hmm. по карте, собственно. И было классно то, что у нас там была своя территория в оффлайне. Мы делали проект, была... не было возможности пройти тест-драйв Арканы на месте, потому угу. что это была выездная история. Но была возможность записаться на тест-драйв. Плюс у нас была череда вот этих Wild trail собственно, забегов. Их было несколько в разный период. И в Сочи, когда мы тоже партнерились, начинали мы с Подмосковья, угу. Заб забег был сначала в по Москве, потом в Сочи Были люди, которые бежали и там, и там И люди, которые бежали в Сочи Даже у нас был один кейс, человек просто купил автомобиль После и этих забегов а. Да, настолько Альтрон... понравился Да, прошел тест-драйв уже в Сочи И купили автомобиль Ничего себе, мне кажется, это супер суперсекс
2: Да Прям да. даже не верится, что такое бывает Вопрос такой Вы я просто хочу понять, как вы встраивались Вот вы приехали в Сочи, здесь забег И вы привезли туда тачку И какая ее роль была, не знаю, проехать Пока другие бегут, или просто она там стояла Нет, у нас был
0: свой конор, если так можно сказать У нас было два, собственно, места Первое место экспозиции Где угу. Роза Хутора, там такой красивый мост И мы были Собственно, на старте угу. выставляли автомобиль. Плюс у нас был конечно, свое, свое отдельное место, свой шатер, куда можно было, где стоял автомобиль, куда можно было подойти и спросить про характеристики автомобиля, про его свойства. Плюс у нас были небольшие активашки для того, чтобы рассказать людям про территорию автомобиля. Мы продвигаем Рено Аркана через 5 сил. И, собственно, там силы мысли у нас есть. Мы раскладываем все USP по сила характера по всем, по всем этим э, силам. И у нас было отдельное место, где была возможность сесть и за рулем проехать. То есть, mm. по сути, у нас было три... Таких основных, три основные точки, через которые все равно проходил маршрут спортсменов. Они не могли mm -hmm. пройти мимо нас, на mm ученцев. -hmm. No mm -hmm. вот. И они привлекали просто достаточно много внимания. Как на любом спортивном мероприятии, есть как спортивные бренды, которые выставляют там свою одежду, продают Сломон а поддерживает, собственно, генеральный mm -hmm. партнер World Trail сломон Так и у нас был тоже свой Конор. Мы не были генеральными партнерами, мы были просто партнерами, но нам это партнерство принесло действительно очень много новых целей аудитории, которые Рено не рассматривали абсолютно в покупке.
2: А что была идея Вайлтрейла? Чем была
0: идея сделать проект с Они сами к нам пришли, ребята mm -hmm. пришли к нам сами, это не было для нас а, нашей идеи mm -hmm. а, Ребята пришли к нам сами, и мы за эту историю зацепились, потому что мы нашли точки входа наших целевых аудиторий. Mm -hmm. Потому что мы старались захватить более платежеспособную, то есть это уже немножко ну, такие люди, которые в теме это уже такой большой охват, да? Это, Нет, охват там не очень большой, но нас поразило, почему мы пошли на этот риск, а то, как быстро начали расти сами Wild Trail. Не хочу быть mm -hmm. дифферендуемым, но они начинали от там что 30-300 человек, и потом у них очень быстро росла кривая, 5 тысяч, 10 тысяч, сейчас это очень популярно, они каждый год делают эти забеги, в этом году они тоже повторяли, у них есть локации, которые они не, имеют, не меняют, как, например, Сочи и Дагестан, у них очень ага. красивые трассы. Да, и заходил. Да, Пошли. они это, собственно, тоже начали делать, как стартап, который ага. сейчас вырастут в такой бизнес. Если поговорить о площадках,
1: Площадками сейчас тоже не так-то просто принять решение и выбор, потому что ах, огромное количество, многие из них пересекаются. Mm -hmm. Вот что условно тебя должно зацепить в площадке, чем она должна тебя привлечь, что она должна тебя принести, чтобы ты вот выбрала и решила потестить новое решение, новый продукт. мы сейчас про диджитал, да?
0: Про digital, да? Ну, смотрите, здесь я ввиду того, что все-таки в первую очередь медиа-менеджер это все равно цифры. Угу. То есть мы смотрим на. Сейчас буду рассказывать те, кто еще ассистент нас слушает. Чистые двойные листочки записываем. Ну, классика жанра у нас вот целевую аудиторию. Сначала-то смотрширнкеры, да, то есть все вот эти вот наши математические истории по CPM, по CPC и так далее. Но мы оцениваем площадки не только, конечно, с точки зрения. Математики, потому что в первую очередь это все равно аудитория, да, и какой то нам при, 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 приносит, собственно, конверсию. И сейчас мы ушли, например, в дигитале от того, что у нас должен быть максимальный трафик, причем мы от этого ушли уже года два, как ушли. Mm -hmm. Мы пересмотрели наши цели, мы теперь смотрим на качественные лиды и на лиды. То есть, если раньше мы топили за то, что у нас там должен быть офигеть, какой огромный трафик на сайте, то сейчас это абсолютно не так. Из, вот, из статистики статистики то, что мы ежемесячно с коллегами смотрим, трафик у нас снижается, но количество лидов растет. Это говорит о том, что мы очень грамотно планируем рекламную кампанию в диджитале. Мы стали с 2017 -го года делать кастомизированные уже не просто там огромное количество кивижелов, баннеров, uh -huh. а мы именно делим это по аудиториям. То есть мы уже по поведению размещаемся, понимаем, как, как у нас бьется основная наша целевая аудитория, на какие подгруппы у нас сейчас внутри называется майнсеты, что каждому из, этого, из этих майнсетов показывать, чтобы для него это, собственно, как красная тряпка на бока
1: <сёк> воздействовала, чтобы он кликнул, к нам перешел и совершил качественный лид. А можешь пример привести вот такого деления по поведению?
0: Да, ну вот, например, из последнего. Можно даже взять, наверное, коптюр. У нас изначально, и вот Nissan тоже на моей практике с этим столкнулся, когда мы запускали еще. Я была в агентстве работала на Nissan два кейса расскажу, потому что они очень похожи. Таргетировались на мужчин. В принципе, в основном стараются таргетироваться только на мужчин, но очень мало когда таргетируются автомобильщики на женщин. Только на женщин, причем а в основном начинается все с мужчин. И мы точно так же на каптере мы запускались на сегмент. Мужчин, но при этом мы поняли, что у нас есть Мужчины разные, у нас есть мужчины, которые Хотят выглядеть очень стильно, которые следят за собой Для которых это важно И спустя тоже некоторое время размещения Мы поняли, что на нас-то ездят не только мужчины Интересуются этим автомобилем не только мужчины А есть еще и девушки угу. вот, Так случилось и с Ниссаном тоже Но на момент, когда мы запускали Nissan, еще не было так распространено, не было, не было такого программатика в понимании того, как он есть сейчас. А мы на Каптере это уже реализовали. Мы начали дробить нашу аудиторию на еще три под аудиторией одна из них была женская и собственно для разных этих групп мы показываем свой кивижуал. например для мужчин мы показываем то какой он там стильный городской кроссовер а для девушек которые интересуются коптером и мы им показываем как это красиво сочетается тоже и с ее внешним видом да? либо там на мы были например партнерами недели российской моды mm -hmm. тоже поэтому здесь очень важно понимать свою аудиторию и собственно сейчас в принципе, все борются за дату, и мы в том числе. У нас есть тоже и с -с свой дата-хаб, откуда мы mm. черпаем, собственно, <laughs>, собственно, все наши знания. И здесь, конечно, важно еще делать АБ-тесты. У нас это очень распространено. Мы достаточно часто делаем не одинки, вижу, а несколько, и просто запускаем одновременно и смотрим, какой из них приносит
2: больше конверсии. Ну, вот про майндсет. Сколько примерно таких сегментов вы делаете? Ну, на, на один
1: автомобиль в среднем три. 3. А потом, кроме деления на мужчин и женщин, есть какой нибудь такой да, да, конечно. Жизнь? У нас не
0: просто мужчина и женщина и возраст. В первую очередь это то, чем они интересуются. То есть мы обязательно дробим, например, людей, которые ищут в кредит автомобиль. То есть у нас есть отдельный mm -hmm. сайт, категория, да. да, категория, которая именно в кредит есть. Аудитория, которая 3 d тоже мы mm -hmm. это оцениваем. То есть здесь mm -hmm. еще повед...
2: поведенческий
0: таргетинг присутствует.
2: Но, наверное, те, кто которые БУ, с ними вообще никак не работают, то есть это вас уже не беспокоит, как дилеры продадут ваши тачки, которые там а,
0: были это отдельный сегмент. Нет, у нас есть, собственно, отдел, который занимается именно продажей автомобилей, которые уже побывали в пользовании. Нет, для них тоже есть отдельные другие сегменты, и здесь тоже это можно использовать. Собственно, мы, в принципе, стараемся оставаться с клиентом на одной волне и следить за тем, что, что у него происходит, сколько лет ему автомобилю, и в первую очередь, конечно, мы таргетируемся, когда запускаем новый автомобиль, это на уже существующих клиентов, то есть мы им говорим, ребята, да, у вас есть там возможность сделать апгрейд, конечно, для этого у нас есть CRM-стратегия, тоже достаточно успешная, которую коллеги делают.
1: А за рамки Digital выходит такая стратегия? Работа по сегментам. Вот, вот как с этим в офлайне обходиться?
0: Вот, в офлайне с этим очень классно, классно, что мне задала этот вопрос. Мне кажется, я даже знаю, куда ты можешь клонить. Ну, собственно, с последнего, то, что сейчас презентовали на конференции НРА, это то, что я очень хочу попробовать с агентством, это продажа телека по CPM. У нас этого в России пока еще таких кейсов не было, должны начаться осенью. У нас уже есть пилоты, я правда не знаю, какие бренды. В оффлайне с этим сложнее, конечно. Пока в оффлайне мы такого не делали, это пока только диджитальная история. дигитальная, ну и плюс там наша внутренняя ССРМ стратегия. А с точки зрения именно каких-то размещений классического вида типа телека и наружки нет, потому что наружки, во-первых, не все поставщики тебе могут это предоставить, плюс большой вопрос измеряемости, но дай бог, что поставщики, в постпандемичном году мы сможем это использовать, да. Особенно мне интересен кейс, как могут они продавать аудиторию, именно дробить по, тоже, по поведенческому характеру на телеке. Вот этот вот вопрос, который я хочу тоже задать коллегам из агентства и попробовать это сделать. Это не про смарт-тв, Нет, это не смарт-тв, потому что смарт-тв уже сидела давно, да, все да, уже научились да. делать про да, промысайты, а вот именно
2: наше обычное национальное телевидение. Интересно. А что еще такого? Что тебя удивило, ты узнала из конференции за последние месяцы три? А, ну вот, к
0: сожалению, у меня опять же это вспоминая ваш вопрос про то, что за встречи у нас бывает. Я конференцию слушала в параллели. Потому что понимала, что это очень важно, и что наверняка сейчас Толстоган расскажет какие-то очень интересные новинки. Да, это было в параллели с внутренней встречей. Поэтому я себе записала, что они выпускают четыре новых продукта. Один из них как раз таки вот эта CPM история, вот, которую хочется попробовать. Ну и плюс это то, что, собственно, мы с Оле обсуждали, что очень интересно попробовать все-таки наружку тоже закупать по сегментам, а не mm -hmm. просто хреночить извините за выражение, как все это делают, да, лишь бы построить охваты. Потому что само знание бренда Renault, она достаточно хорошее. Плюс у нас в нашей линейке модельного ряда есть модели, у которых знания и так уже превышают всяческие пределы, стремится к 100%, но а, каким образом мы можем использовать наружку как такой а, все равно, как сказать, Импульсивный, наверное, инструмент, вот этот вопрос, да, как мы можем все-таки таргетироваться и давать сообщения именно по поведению, да, не просто по поведению даже, а по инструментам, которые нам интересны, это вопрос. И как мы можем строить нашу адресную программу таким образом, чтобы не всем подряд показывать, а все-таки показывать релевант на аудитории, а не ставить привязки, как это обычно дилеры делают.
1: Ну и потом все это еще промерить, посмотреть и убедиться в том, что именно да, та аудитория да, видела вашу рекламу. Но это же все про диджитал, как вы относитесь к ну, такой олдовой наружке, ä, которая ну, клеится, угу. с -с, снимается, клеится, totally снимается. ну У нас
0: в основном наружка, конечно, это для запусков в основном сейчас, то есть понятно, что мы... Как бы, наружка все равно в первую очередь это инструмент для построения знаний, поэтому мы в большей степени даже нацелены на какие-то большие заметные форматы и готовы, например, урезать список городов, либо количество конструкций в, в счет того, что мы можем там две 3 огромные конструкции взять на супер-трассах проходимых mm -hmm. и на этом все. А остальное мы стараемся делать с энергией с нашими партнерами, с дилерскими центрами, вот, с дилерами. Потому что в любом случае у нас достаточно сильно тоже программа построена и мы с ними… То есть коллеги знают, куда у нас будет национальная кампания и под нашу национальную кампанию они тоже понимают, каким образом распределить вес их регионального именно. Угу. Да, лучше.
2: Не 100 велосипедов, а одна тачка.
0: Здесь вопрос, возвращаясь к тематике наверное нашего подкаста. Тут очень интересно наблюдать. Кстати, да, да. интересно наблюдать, каким образом меняется отношение вообще к вещам молодого поколения. К владению, да? Да, именно к владению, потому что даже вот у меня есть сестра, которая младше меня на семь лет, и тоже ее знакомые, я замечаю, что молодежи абсолютно не важно владеть именно, чтобы это было их. Они готовы брать каршеринги, они готовы снимать квартиру уже и не покупать. Они скорее больше готовы инвестировать в какие-то путешествия, в новые знания, нежели чем покупать именно в свое личное пользование. Но mm -hmm. тут есть, мне кажется, все равно две грани. С одной стороны, это первое, о том, что рассказал, что они готовы арендовать, но тратить на впечатления. А с другой стороны, есть все-таки, может быть, это Москва и Питер, в регионах это обстоит по-другому, поэтому тоже было бы интересно почитать исследование на эту тему. А есть другая крайность, что они готовы ездить на десятилетнем Мерседесе, чем покупать топовые версии масс-маркет, например, брендов, которые уже все равно выглядят достаточно красиво, да, и стоят, понятно, что дешевле. Поэтому здесь не очень понятно, каким образом строить свой медиамикс на вот такую публику. Но мы пока не только стремимся, все равно на средний возраст бренда Renault пока еще старше 35, угу. но мы в первую, мы тоже все равно смотрим и в ту сторону, чтобы простраивать некий мост потому что все равно умножение аудитории не происходит сразу же. Да? И если ты там сначала делал свои планы на мужчину, не знаю, 40-50, то если ты поменяешь на мужчин 25-30, это не значит, что тебя захотят купить. Это абсолютно не так, это некорректный маркетинг, и так делать не надо. Вот. Важно делать это постепенно. И интересно смотреть именно это, скорее вот вопрос, возвращаясь к B2B, да, каким образом мы строим отношения с другими компаниями, готовы ли мы давать, конечно, готовы мы партнеримся собственно, с кошерингом, потому что кошеринг сейчас становится тем инструментом первой точкой входа, то есть у тебя есть возможность на каршеринге
2: потестить, да, взять да. разные автомобили и понять, какая тебе комфортней. А как ты думаешь по поводу желания молодежи покупать б.у. 10-летний Мерседес против там, более бюджетных моделей другого класса? Это желание казаться лучше, чем есть, и этот тренд привит как-то из инстаграма и всего прочего, да, когда говорят, что что-то есть, mm -hmm. или это сила брендов премиальных автомобилей? Я думаю,
0: тут все вместе, но в первую очередь все равно это некий шоу, потому что если, например, более старшее поколение, mm -hmm. собственно, чем Рено, знаменитые, собственно, где у нас лучше всех по бренд-матрице нас оценивают, это durability, да, это то, что машина у тебя не ломается, mm -hmm. и хоть 10 лет она тебе прослышит как новенькая. Это, собственно, чем мы знамениты, и мы действительно топим за качество, для нас это очень важно. Для молодежи важно, да, в то, как их оценивают. Mm -hmm. Оценивают пока для них это по одежке. Поэтому, конечно, премиальные бренды здесь выстреливают. И масс-маркет не то, чтобы стремиться к этому. У нас абсолютно разные пути и разные задачи, mm -hmm. мой взгляд. А здесь просто вопрос того, насколько ты в рынке, насколько ты готов считывать пожелания клиентов. и Исходя из того, на какой категории ты находишься, собственно, в каком, в ценовом диапазоне ты продаешь автомобиль, угу. что ты можешь себе позволить. Вот, например, когда разрабатывали Рено Аркана, в первую очередь, ну, я не, не говорю сейчас рассказывать вообще все про автомобиль, потому что я все равно тоже знаю не все, не инженер, да, и там не стоял у стоков эскизов, когда это был концепт кар, но все равно в первую очередь. Думали то, каким образом удовлетворить потребность того, что хочется иметь красивый автомобиль и проходимый. Потому угу. что у нас Renault Arkana отвечает и первому, и второму качеству. Здесь важно иметь этот баланс, понимать, что хочет рынок, что на текущий момент покупает, да, какой сегмент, где заинтересованность. Плюс очень много всяких факторов экономических, плюс насколько вообще та аудитория, которую ты продаешь, она экономически способна купить твой угу. автомобиль. Здесь, собственно, в кризис у нас выстрелили, если вы смотрели на данные, только премиальщики. Угу. Вот. И... Потому что богатые люди, как и были богатыми, да, так и остались, так они и покупают. И основная сейчас проблема – это в среднем классе вопрос в целом даже автомобильного бизнеса, он... Достаточно жестким становится, на мой взгляд, потому что действительно распространено очень много каршеринга. Как вы правильно заметили, очень много людей ездит на самокатах и на велосипедах и. Сейчас перестраиваю даже инфраструктуру города таким образом, чтобы ты больше да. часть пользовался общественным транспортом и не ехал на автомобиле. Угу. Вот. я как обладатель уже нескольких штрафов за парковку, который понял, что надо платить за первые пять минут, а не семь, как я это сделала. Вот, вот две минуты простояла, да, заплатила пять тысяч рублей. Я уже тоже дважды думаю, хочу ли я ехать на собственном автомобиле и вообще платить за это все.
1: А расскажи вот про Альянс, э, в целом вы пересекаетесь как-то в работе с другими брендами, с Рено, э, Nissan, Mitsubishi?
0: Вот здесь э, такой масштабный на самом деле вопрос, потому что с точки зрения э, инженерных мощностей и производственных мощностей, да, и даже ни для, ни для кого не секрет, у нас в Москве на заводе собираются на одном конвейере и Renault, и, собственно, mm. Nissan, а с точки зрения маркетинга мы, конечно, конкуренты.
1: Так, кстати, да. о конкурентах. У Рено большое количество конкурентов?
0: Да, это Киа да? Ну, если скажу так, есть основные ключевые, да, это Kia и Hyundai. собственно, да, в первую очередь, да, мы на них смотрим, а Volkswagen, вот mm -hmm. это, наверное, такие топ три.
1: Рено французская компания, как-то это сказывается на твоей повседневной работе? Есть да. у тебя командировки или какие-нибудь экспатные тренинги. Да,
0: это скорее сказывается на духе внутри Рено, и у нас распространено такое понятие, как Реновый, и ты можешь быть либо человек Реновый, либо нет. Что такое реновый человек, это открытый, собственно, к миру, открытый к людям человек. И что мне понравилось изначально, даже вот с каждым руководством, которое к нам приходило, новые экспаты, они всегда говорят о том, что наши двери открыты. Это действительно так. То есть ты можешь зайти и обсудить любой свой вопрос. Плюс у нас распространены... Митинги, на которых рассказывает коммерческий директор о состоянии дела, ты можешь тоже задать ему вопросы в открытую. То же самое, вот у нас был недавно открытый форум ⁇ Слуга ДМ ⁇ И в этом огромный плюс, потому что нет такого, как в госслужбе. Иди копай, ты идешь да, да, да. и копаешь. Зачем? Непонятно, но надо. Вот в этом плане безумно этому рада, потому что мне кажется, вот именно на таких отношениях и выстраиваются какие-то успешные истории, когда у тебя есть возможность действительно поговорить.
1: А про структуру маркетинга можешь да. рассказать, как у вас выстроено?
0: она? Есть команда ребят, которые занимаются сайтом, есть ребята, которые занимаются собственно, внутренними коммуникациями, есть внешняя история, это пиар наш, конечно же. Есть мы, ребята, которые занимаются медиапланированием, и у нас есть команда бренд-коммуникации, которая, собственно, занимается тем, что готовит, и, в первую очередь, все наши креативные материалы, страивает, вся всю историю с точки зрения того, как нас воспри... воспринимает клиент. Так всех бы не, никого бы не забыть, да, коллеги, которые, естественно, очень важно занимаются дилерским маркетингом, мы тоже с ними в тесной связке, потому что очень часто сейчас, особенно в кризисный период, важно работать с энергией. Вот буквально на этой неделе тоже у нас был очень полезный конф как мы обсуждали, каким образом мы можем работать в синергии, да, размещение дилеров и собственно представительства, как мы планируем вообще неделю рекламу. Так, но ну, вроде никого не забыла. Ну, в целом. Над вами всеми? Нет, еще нет. Это я еще рассказала с теми, с кем, с кем я до и туда общаюсь. Еще у нас есть команда стратегов, oh. а, да, и про продукт, естественно. Это я сейчас рассказываю всех тех, кто находится под маркетинг директором. Uh -huh. Вот а, дистрибуцию чуть не забыла, господи. А, да, теперь
1: вроде все. Дистрибуция, стратегия, отдел диджитальный, дилерский брендко. Теперь очень понятно, почему клиенты долго да, а да, да, да. Мы еще
2: со, все, со всеми там
0: колы делается. Да, конечно. Это я еще не беру со, со соседей из sales
1: ребят. Угу. Да, нас много. Что тебя вдохновляет на работу в Рено уже шестой год?
0: Да. А, собственно, это возможность по своей силы оценивать. И можно сказать, что в Рено я выросла, и где-то даже сейчас будет такая взрослая грустная вещь, сняла розовые очки. <связывая> ну, потому что у меня ну до сих пор присутствует синдром отличницы, но. А, ты понимаешь, и реально, может быть, я не знаю, может быть, это 30 мне исполнился, и такая мудрость. Потому что время я пришла 25, сейчас мне исполнился 31 год, и я понимаю, что порой надо реально использовать принцип трех гвоздей, как говорил мой муж, или принцип ПВО, либо не то, что самой рассосется, а иногда важно подождать и немножко выдохнуть, потому что как говорил моя предыдущая руководитель, есть быстрые люди по ее э, критериям и медленные. И говорит, ты очень похожа на меня, ты быстрая. Наверное, поэтому нам было с ней легко работать. Э, у меня это действительно присутствует, видимо, поэтому я все-таки спринт бегаю, не марафон. Иногда мне кажется, что так, надо быстрее, выше, сильнее. И не всегда этот принцип работает. И то, что меня вдохновляет, это то, что из года в год у нас действительно очень интересные челленджи. Мы выпускаем новый продукт. И Рено интересен бренд тем, что есть возможность действительно повышать не просто знания, а именно менять отношение к бренду. Это всегда интересно, потому что хочется, чтобы твой бренд был и конкурентоспособен, и ты мог воспользоваться всеми возможностями инновационными рынка, которые есть для того, чтобы собственно, это знание изменить. И, собственно, новые руководства, когда приходят, они тоже ставят какие-то крутые челленджи, которые, возможно, ты бы о них и не догадывался, и даже сам себе не придумал. А вот, собственно, продажи машин, например, в онлайне. Uh -huh. Не все на это способны, мы были первыми, после нас все начали это копировать, вопрос еще, как правильно это поддержать и рассказать. И в этом плане из года в год не становится грустно, становится скорее интересно, потому что ты понимаешь, что ты можешь быть частью этих изменений, и это очень круто. И я, наверное, еще благодарна Рено тем, что я заметила, насколько все по-семейному. И если ты понимаешь, что у тебя случился какой-то стопор, либо тебе хочется что-то поменять, у нас очень распространены горизонтальные изменения работы. То есть ты можешь прийти абсолютно нулевой, например, в продукт, и тебе дадут возможность там развиваться, научат, покажут, расскажут. И у нас очень много кейсов коллег, которые работают по 10 лет больше.
1: Что про твою работу думает мама? Вот
0: она мне только что звонила. Я могу сказать, что, наверное, она за меня рада, потому что я нашла э, то, где себя можно реализовывать. Э, в какой-то момент времени, еще школьный, я говорила, я хочу стать адвокатом. Мама мне сказала, что ты не станешь адвокатом никогда. Но у нее есть на это право, потому что она сама начинала работать следователем и прошла структуры и она является полковником. Поэтому она, собственно, почему я не могу быть адвокатом, потому что в моем характере присутствует до сих пор повышенная чувствительность к справедливости. И как бы люди... Сразу могут считать, вот я с этим тоже немножко борюсь и стараюсь стать мудрее, считать по моему виду, как я к ним отношусь. вот Поэтому, поэтому адвокатов нет, а с точки зрения рекламы, наверное, это крутая синергия, опять же, креативности и любви к цифрам, поэтому иди планирование.
1: Как ты успеваешь бегать Принтерские забеги работать в маркетинге, которые ну действительно такое как бы все поглощающий, да, ты да, постоянно, да. постоянно мыслишь, постоянно думаешь, да, очень много коммуникации. При этом у тебя есть семья, ребенок, и вообще хватает тебе ли хватает ли тебе время на там, себя, на какое-то саморазвитие.
0: Угу. Ну, надеюсь, начну с конца. Хватает ли время на себя. Надеюсь, по внешнему виду ответ да.
1: Альвет да. Я
0: думаю, что опять же это вопрос не то, что там классическая история тайм-менеджмента, а вопрос того, что тебя вдохновляет. Да? Меня вдохновляет моя семья, меня вдохновляет любимое дело, это и работа, и спорт. Поэтому, наверное, из минусов я не успеваю спать. Это действительно так, это проблема. Но в целом, мне кажется, и даже вот текущие встречи, которые у нас с вами происходят, хотел бы вас на самом деле поблагодарить. И очень часто, как и собеседование, так и вот такое интервью, когда у тебя есть возможность сесть на минутку, подумать и рассказать о себе. Ты начинаешь осознавать, что ты реально крутой, ты да? молодец, ты еще столько успеваешь делать, и тебе уже не кажется, что ты там где-то на дне, и такой обычный обыватель, нет. Надо, а, было. Вот. надо
1: было подкаст с рефлексией.
0: Поэтому вопрос вдохновления — это что ты
1: занимаешься любимым делом, отсюда энергия. Это вот, правда, то, что вдохновляет, на это всегда хватает и силы, времени, и ресурсов. Mm -hmm. Про ресурсы есть какие-нибудь полезные привычки или ритуалы, которые тебя ободрят?
0: Ну вот с пандемией я вынесла то, что надо всем купить валик. А, да. да, я поняла все-таки, насколько мы офисный планктон зажаты, угу. и насколько вот это сидение за столом реально перекрывает сосуды. Опять же, старость, 30 лет, не знаю. <свят> вот. Ритуалы, да, ритуалы — это зарядка, в первую очередь. Ну, как человек, который занимается спортом, это понятно, что я буду пропагандировать. А даже если вас бесит зарядка, купите себе хотя бы валик и лежите на нем минут пять, и то, к чему я пока еще не могу дойти, но это получает получается, получается моих друзей и ближайших коллег, это медитация, да, угу. и действительно очень важно на минутку остановиться и подумать. Это очень помогает наполниться и потом уже опять куда-то бежать. То есть надо учиться замедляться. Это к этому я пришла, опять же, только вот. 31, один о том, что это очень важно. Да, это правда.
1: Заземляться. Заземляться. Да, <сёк> да. <сёк> ну что, Блиц. Блиц. У нас есть в конце Блиц это быстрая пятерка вопросов на тему предпочтений на рынке рекламы твоих личных непрофессиональных. Вот mm -hmm. ну, просто ты как человек, что ты больше любишь? Ютуб или Инстаграм?
0: Ой, пока наверно Инстаграм, потому что сама пытаюсь вести
1: <сёк> <сёк> состав или ED индекс состав: а, на ты или на вы? На
2: ты. Своя машина или каршеринг метро Своя
1: Ну и напоследок удаленка или офис? Удаленка Прекрасно Для тебя как мамы Да, удаленка А кстати, не мешает?
0: Нет, мне даже помогает, потому что mm -hmm. на удаленке я успеваю вот это, наверное, для упортых домохозяек. Иногда ты слушаешь конфколу и параллели плывешь yeah. полы. Да.
2: Практиковать примерно даже. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо
0: большое, девчонки. Очень приятно.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, добавляйтесь в друзья на Facebook, пишите свои боли и хотелки нам в директ. Услышимся в следующих выпусках. Мама, я в рекламе.